0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 57, l'équation des émotions. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle l'équation des émotions, qui est une façon différente d'aborder les situations qui nous posent des difficultés émotionnelles. Donc si on est dans une situation qui nous pose une difficulté émotionnelle, déjà on commence par bien se rappeler que ce n'est pas la situation en soi qui nous pose des difficultés, puisque les circonstances sont neutres, on en a parlé notamment dans l'épisode 48. Ce qui nous cause une émotion désagréable ou douloureuse, c'est la pensée qu'on a à propos de la situation. Une fois qu'on a bien pris conscience de la réalité factuelle et neutre de la situation, de la pensée qu'on a à son propos, et qu'on a pris le temps d'accueillir cette émotion qui nous est pénible, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'urgence de changer tout de suite maintenant pour se sentir mieux parce qu'on aurait peur des émotions désagréables, on a deux solutions pour se sentir mieux. La première solution, c'est de changer les circonstances. Donc c'est une possibilité, et parfois c'est le plus rapide et le plus efficace. Mais à ce moment-là, il est important de garder en tête que la raison pour laquelle on se sent mieux, ce n'est pas directement lié à ces nouvelles circonstances, c'est uniquement parce que ces nouvelles circonstances nous donnent un accès plus facile à des pensées qui génèrent en nous une émotion plus agréable. Un exemple simple et classique, c'est je ne m'épanouis pas dans mon travail, je m'y sens frustrée ou brimée ou je m'ennuie. Et donc, pour me sentir mieux, je cherche un travail qui me plaît davantage. Donc bien sûr, le travail a changé, peut-être le lieu et la nature du travail, les collègues, la marque de la machine à café, mais tout ça est neutre. Si on se sent mieux dans ce nouveau travail, c'est parce que nos pensées ont changé, parce que dans ce nouveau travail qui est plus à notre goût, on trouve sans difficulté des pensées plus positives à penser. Donc changer les circonstances quand c'est possible, ce n'est pas en soi un problème. Mais j'insiste sur ce mécanisme, parce que dans ces nouvelles circonstances, qui sont toutes nouvelles, toutes belles au début, dans ce nouveau travail, il est possible et statistiquement probable qu'on finisse par avoir, ou qu'on ait aussi des pensées plus négatives, qui nous font ressentir des émotions plus désagréables. Et si on croit que nos émotions sont liées directement aux circonstances, et donc à ce travail on n'aura pas d'autre choix que de changer encore de travail pour se sentir mieux. Donc c'est possible, mais au bout d'un moment, ça va être un peu lassant. Donc il faut prendre en compte toutes ces situations dans lesquelles on ne peut pas ou on ne veut pas changer nos circonstances, mais où on veut quand même se sentir mieux. Donc dans ces cas-là, la démarche consiste à réfléchir à une pensée alternative ou des pensées alternatives sur cette même situation, qui généreront des émotions non seulement plus agréables, mais aussi plus utiles, parce qu'elles nous permettront de mieux aborder les choses, de mieux profiter de ce qui est notre réalité actuelle et d'agir ou de réagir d'une façon qui est en ligne avec la personne qu'on a envie d'être. Donc il arrive qu'on trouve tout de suite une pensée alternative parce que c'est quelque chose qu'on pense aussi, donc on y a accès facilement, ou c'est quelque chose qu'on pourrait s'imaginer dire à un ami ou une sœur qui viendrait nous voir et nous parlerait de cette même situation. Dans d'autres cas, quand on essaye de trouver une pensée alternative, on a du mal à l'identifier parce qu'on est bloqué dans notre vision actuelle de la situation. On n'arrive pas à voir une autre façon de voir les choses qui ferait qu'on aurait une autre émotion. Et si c'est le cas, une façon intéressante de procéder, que je propose souvent en coaching, c'est de se demander, par rapport à cette situation, donc sans changer la situation aucunement, comment est-ce que j'ai envie de me sentir par rapport à cette situation Avec quelle émotion est-ce que j'ai envie d'aborder cette situation et rien que ça, rien que d'identifier l'émotion cible, l'émotion qu'on souhaite ressentir au sujet d'une situation qui par ailleurs ne change pas, rien que ça, c'est énorme. Parce que ça consiste à s'ouvrir à des alternatives quand on se sent justement piégé et très attaché à notre lecture de la situation. Donc si on n'a pas beaucoup l'habitude de parler la langue des émotions et qu'on manque un petit peu de vocabulaire, je vous propose de vous inscrire à la newsletter de « Change ma vie » qui vous permettra de recevoir un document que j'ai appelé la palette des émotions, qui est une liste, une liste très très longue de plein d'adjectifs qui décrivent toutes les émotions de toute la palette des émotions humaines. Donc, Allez sur changemavie.com, inscrivez-vous à la newsletter et je vous enverrai ce document sur la palette des émotions. Donc l'idée est de dire, si on me présentait comme au restaurant un menu, un menu sur lequel toutes ces émotions sont disponibles, cuisine et maison à partir de produits frais, qu'est-ce que je choisirais d'éprouver dans cette situation une fois qu'on a identifié cette émotion cible, on se dit, si je voulais éprouver cette émotion, qu'est-ce qu'il faudrait que je me dise Qu'est-ce qu'il faudrait que je pense Et c'est ça que j'appelle l'équation des émotions. Je connais la circonstance de départ, qui est inchangeable, je connais l'émotion à laquelle j'aimerais arriver, et pour résoudre cette équation, je dois trouver la pensée qui me permet d'aller de l'une, la circonstance, à l'autre, l'émotion. On va prendre un exemple, imaginons que vous êtes en couple avec quelqu'un dont l'ex-compagne se manifeste régulièrement. Évidemment, si vous êtes un homme, vous pouvez transposer, ou si vous êtes dans un couple de, de même sexe, vous pouvez transposer les genres, hein. je vous laisse faire ça. Donc, cette ex-compagne se manifeste régulièrement, elle appelle, elle demande des choses, ou alors elle va raconter certaines anecdotes, certains faits à un tel ou un tel qui vous reviennent aux oreilles. En tout cas, elle attire votre attention d'une façon ou d'une autre. Imaginons que par défaut, vous avez des pensées du style « elle est envahissante »,« on ne peut jamais être tranquille »,« impossible d'inventer notre vie à deux alors qu'elle fait sans arrêt irruption etc. », etc. Donc toutes ces pensées vous amènent à des émotions d'agacement, de frustration, d'impuissance. Donc c'est typiquement une situation dans laquelle vous ne pouvez pas changer la circonstance. La circonstance pourrait changer, mais ça, pas de votre, ça ne relève pas de votre contrôle. Vous ne pouvez pas faire disparaître cette personne en claquant des doigts, en tout cas je ne vous recommande pas d'essayer, ni contrôler la façon dont elle se comporte, et vous ne pouvez pas contrôler non plus la façon dont votre compagnon réagit ou répond ou interagit avec elle. Vous pouvez exprimer des souhaits ou des préférences, ça n'y a aucun problème, vous pouvez en discuter avec lui, mais au bout du compte, son comportement à lui par rapport à cette ex-compagne, ça lui appartient. Dans une situation comme celle-là, vous avez peut-être du mal à imaginer quoi penser d'autre sur la situation. Vous êtes tellement agacé et frustré, cette façon agaçante et frustrante de voir les choses a pris tellement de place dans votre esprit que vous n'arrivez à penser que des pensées qui vont dans ce sens-là. Donc vous êtes dans une impasse. Et pour vous en sortir L'équation des émotions consiste à faire un pas de recul par rapport à cette situation et vous demander « si je ne peux pas changer cette circonstance, qui est une constante dans mon équation, avec quelle émotion ai-je envie d'aborder mon quotidien quand je pense à cette situation ou quand cette personne se manifeste ?» Et en y réfléchissant, vous vous direz par exemple « moi je voudrais me sentir assurée et confiante ». C'est-à-dire que derrière ça, il y a l'idée que vous n'avez pas envie que cette situation vous fasse tout remettre en question tout le temps, vous avez envie de vous sentir maître ou maîtresse de votre espace mental, de votre vie et d'agir sereinement dans votre couple. Donc le résultat que je cherche à obtenir, c'est assurée et confiante. Et qu'est-ce qu'il faut que je pense pour me sentir assurée et confiante Ou alors, si j'imaginais quelqu'un d'autre qui serait dans ma situation avec exactement les mêmes circonstances et qui se sentirait assurée et confiante, qu'est-ce qu'elle aurait dans la tête Quelle est la pensée qui conduirait ses, 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 son quotidien Donc ça va être différent pour chaque personne, bien sûr. Mais on pourrait imaginer par exemple penser Le comportement de son ex-compagne n'a pas d'influence sur l'amour qui est dans mon couple. Ou bien, je nourris l'amour qui est dans mon couple indépendamment du monde extérieur. Donc, ça, ce sont des pensées qui visent à générer en vous une idée d'assurance et de confiance. Vous pourriez même viser un peu plus haut dans l'échelle des émotions et vous dire L'émotion que j'ai envie de ressentir dans cette situation, c'est de la connexion ou de la compassion pour cette, pour cette femme qui se manifeste dans ma vie. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir de cultiver des pensées du style « je comprends qu'elle puisse avoir du mal à se détacher du lien qui les unissait » ou bien « il nous faut tous du temps pour inventer une nouvelle façon de mener nos vies ». Donc l'idée de l'échelle des émotions, c'est que vous partez de l'agacement et de la frustration… Passer tout de suite à la connexion ou à la compassion, c'est peut-être un peu haut, mais par contre, en passant au milieu par l'assurance et la confiance, une fois que vous serez assurée et confiante dans votre situation, vous pourrez essayer de monter au, à l'étage du dessus, qui sera celui de la connexion ou de la compassion, qui sont encore plus agréables à ressentir. Parce que bien sûr, toutes ces émotions dont je parle, l'ex-compagne, elle est en dehors de l'équation, dans le sens où l'assurance, la confiance, la connexion, la compassion, c'est vous avant tout qui en bénéficiait dans votre ressenti au quotidien. Donc C'est pour vous que vous faites ça, ce n'est pas pour l'ex-compagne. L'ex-compagne en bénéficie aussi parce que dans, dans vos actions par rapport à votre compagnon et par rapport à cette ex-compagne, vous allez avancer avec un, une énergie émotionnelle qui sera beaucoup plus élevée et donc les situations vont sans doute être plus fluides et se résoudre davantage. Donc le bénéfice de cette nouvelle émotion, il est d'abord pour vous dans votre ressenti au quotidien, mais il faut savoir que ça va changer tout aussi dans votre action, dans la façon dont vous êtes, et donc dans votre résultat. C'est-à-dire que vraisemblablement, ça va dénouer des tensions dans votre couple, ça va dénouer des tensions dans votre famille, et donc tout le monde en bénéficiera. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose d'examiner une situation qui vous cause une difficulté, que ce soit d'ordre matériel, professionnel ou relationnel. Essayez de définir quelle est la réalité factuelle de la situation sans la colorer aucunement de vos jugements ou de vos pensées, juste les faits. C'est ce qu'on appelle sur ce podcast les circonstances. Réfléchissez à comment vous vous sentez actuellement par rapport à ces circonstances. Quelle est la pensée principale et l'émotion principale que vous ressentez à l'idée de cette situation Et une fois que vous avez bien intégré cette articulation, circonstances, pensée, émotion, une fois que vous avez pris le temps d'accueillir l'émotion qui se présente, que vous avez accepté la réalité de votre ressenti émotionnel actuel et que vous vous sentez prêt à avancer, demandez-vous, sans changer la circonstance d'aucune façon, si je pouvais choisir de ressentir l'émotion de mon choix dans toute la palette émotionnelle, comment est-ce que j'aimerais me sentir face à cette situation Et une fois que vous avez identifié l'émotion, ou une ou deux émotions, demandez-vous qu'est-ce qu'il faudrait que je pense pour me sentir comme ça ou bien si j'imaginais une autre personne que moi dans la même situation exactement, qui se sentirait de cette façon, qu'est-ce qu'elle se dirait Quelle est la pensée principale qu'elle aurait qui lui permettrait de ressentir cette émotion Quand vous aurez mis le doigt sur cette pensée, votre mission est de la pratiquer, de vous l'approprier, en redirigeant votre esprit dessus, dès que la pensée d'origine, qui génère en vous une émotion désagréable ou pénible, se présente. À chaque fois, vous vous dites « Ah oui, avant je pensais ça, et du coup je me sentais comme ça », mais maintenant, ce que je veux m'exercer à penser, c'est cette pensée. Et vous vous imprégnez de cette pensée et vous faites vivre en vous l'émotion qu'elle suscite. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/coaching.